0: Vier oder fünf Medaillen hatte Schwimmbundestrainer Henning Lamberts als Ziel für die deutsche Mannschaft bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen ausgegeben. Und diese Marke wurde bereits am zweiten Tag jetzt erfüllt nach dem Pech zum Auftakt. Da räumte das DSV-Team jetzt richtig ab. Sarah Köhler, Marco Koch, Philipp Heinz und Marius Kusch erschwammen einen kompletten Medaillensatz mit doppeltem Silber. Und wer was holte und wie es zustande kam und wer vor allem knapp nur das Edelmetall auch verpasste, es hätte durchaus noch mehr sein können. Das weiß unser Kollege Sebastian Müllenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Der Bundestrainer war selber richtig überrascht über die Leistung seiner Schützlinge, vor allen Dingen mit Marius Kusch, der eigentlich als Außenseiter ins Finale über 100 Meter Schmetterling gestartet war, da hätte er wahrscheinlich nicht als Bronzemedaillengewinner gerechnet.
1: Nee, auf keinen Fall. Damit hatte keiner vorgerechnet, dass er so weit kommt. Das war schon überraschend, dass er überhaupt so weit gekommen ist ins Finale. Was er dort im Finale geschoben hat, das war unglaubliche Leistung. Er ist einmal eine halbe Sekunde schneller gewesen als seine persönliche Bestzeit Und er hat, wenn man es genau nimmt, nur acht, um 800 die Goldmedaille verpasst. Also wirklich war er auch da nah dran, noch den ganz, ganz großen Wurf zu schaffen. Und er hat gesagt, er hat sich um um einfach nur auf sein Rennen konzentriert, er hat wirklich Scheuklappen runter und nur nach unten geschaut und einfach volle Pulle gemacht und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, das war wirklich auch ein enges Rennen und dass es dann am Endeffekt für ihn zu Platz 3 reicht, eine unglaubliche Leistung, hatte fast sogar unter 50 Sekunden gewesen, es ist 50 0 1. also da waren haben ihn nur zwei Hundertstel gefehlt, sodass er auch unter 50 Sekunden geblieben ist, gewonnen hatte hierbei. Ja, der Italiener, also zwei Italiener waren sogar insgesamt vorhin, Matteo Rivolta hat gewonnen in 49,93 und zweiter wurde der Italiener Piero Codia in 49,96 und man sieht, das sind wirklich sehr, sehr knappe Abstände, allgemein war das Rennen wirklich ein sehr, sehr enges Rennen, ja und Marius Kusch hat für die große Überraschung gesorgt auf jeden Fall.
0: Und Marco Koch hat auch triumphiert, er hatte so eine ja bescheidene WM im Sommer geschwommen auf der langen Bahn, hatte nach Olympia viel verändert, viel ausprobiert, viel umgestellt war irgendwie nicht richtig zurechtgekommen. Jetzt zur Kurzbahn-EM scheint er fit gewesen zu sein und hat das auf der Bahn auch bestätigt. Silber über 200 Meter Brust geschlagen, nur von Kirill Prigoda.
1: Genau, Kirill Pigro, der große Favorit, hat im Endeffekt das Rennen gewonnen. Das war irgendwie schon ein bisschen vorher klar, weil wie gesagt, der große Favorit hat ja auch im Schwimmweltcup über die Kurzbahn wirklich viele Ergebnisse, positive Ergebnisse eingefahren, viele Siege geholt. Ja, und in 2.011, äh, 2.011 war er nicht zu schlagen. Marco Koch in 2.0152 war wirklich sehr, sehr gut. Er hat selbst gesagt, dass er sich wundert, dass er noch nie so locker, also, dass er so die, so die 0.201 so locker schwimmen konnte. Das hat er, glaube ich, bisher noch nie geschafft, hat er selbst gesagt. Ähm, das kann man auf jeden Fall darauf aufbauen. Das ist schon mal ein ganz, ganz positiv. Effekt, äh, mit, ähm, wenn man dann guckt, drei Zettel, 30, knapp Vorsprung von dem Zweiten, dem Russen Mikhail Dorianov, der auch überraschend auf Platz 3 kam, also wirklich ganz ein starkes Rennen von Marco Koch, aber auch der zweite Deutsch der im Finale war, Fabian Schwingenschlögel mit einer guten Leistung 2077 ähm sechster Platz geworden gut für ganz vorne fehlt hier dann noch ein bisschen was aber trotzdem soll seine Leistung auf keinen Fall schmieren der ist bisher wirklich sehr sehr positiv aufgetreten zweite Finalteilnahme wieder eine gute Platzierung ähm, aber gut zu den Top Leuten fehlt hier nur noch etwas
0: aber da kann er ja noch nachlegen den deutschen Rekord den hat er sich auf jeden Fall ja schon gesichert gehabt auf der kurzen Strecke da konnte er sich ja schon durchsetzen und eine wirklich tolle Zeit aufstellen ihr könnt den Podcast vielleicht von gestern nochmal nachhören dann wisst ihr alles ganz genau über seinen fabeldeutschen Rekord. Wir gucken auf Philipp Heinz, der ja auch so eine WM zum Vergessen im Sommer erlebt hat, der dort sich auch mit dem Bundestrainer angelegt hat, sehr viel gehadert hat, in die Öffentlichkeit getreten war, eigentlich für schlechte Luft gesorgt hat. Das ist mittlerweile alles bereinigt und er konnte befreit aufschwimmen über die 400 Meter Lagen und das hat er getan mit Silber.
1: Das hat er auf jeden Fall getan. Das war ein wirklich ein gutes Rennen. Man merkte schon im Vorlauf, dass er wirklich vorne mitschwimmen kann eventuell, dass er wirklich eine gute Zeit auch da schon hingelegt hatte. Den 4-0-3-16 wirklich eine ganz, ganz starke Zeit auch gehabt, aber ähm, den Ungarn, der gewonnen hat, Peter Bennig konnte er einfach nicht besiegen. Peter Bennig hatte mit fast vier Sekunden Vorsprung gewonnen. In 3-59-47 hat er das Rennen ja von vorne weg dominiert, hat keinen auch einer Chance gelassen, dieses Rennen zu gewinnen. Also es war ein ganz, ganz starkes Rennen bei Peter Bennick, was aber die Leistung von Philipp Heinz ja nicht schmiert. Soll. Das ist wirklich ein gutes Rennen gewesen. Hatte auch selbst über drei Sekunden Vorsprung auf den dritten. Ähm, Gierkel Gürtel, auch ein Ungarer, also ein Ungarer. Es war wirklich ein gutes Rennen von ihm. Auch Jakob Heitmann war mit dabei mit dem starken sechsten Platz. Es war ähm, knapp zwei Sekunden haben ihm das zwar gefehlt auf dem dritten Platz, aber trotzdem es war, war ein gutes Rennen, auf kann er auch aufbauen, das ist ja ähm, auch im Endeffekt seine Distanz, da muss er vielleicht zeitlich noch ein bisschen drauflegen, wenn er dann mit den Top-Leuten dort mitschwimmen will, ähm, aber das hat er mit Sicherheit noch drin, gezählt, noch zu den jüngeren Athleten auf jeden Fall und wieder zwei Deutsche im Finale, das ist bisher wirklich positiv, der ganze Abend war wirklich aus deutscher Sicht absolut, ähm, ja, traumhaft im Endeffekt.
0: Und vergoldet wurde er und richtig traumhaft durch Sarah Köhler, die über 800 Meter Freistil ja, das Rennen von von Beginn an gemacht hat und am Ende auch ganz oben stand und sich als neue Europameisterin über diese Strecke feiern durfte.
1: Genau, und die auch mal eben schnell einen neuen deutschen Rekord geschoben hat und ihn um 1,8 Sekunden verbessert hat. Also das spricht dafür, dass sie auch wirklich in außergewöhnlicher Form ist. Das Rennen gut angefangen, ähm, hatte dann immer mit dabei, über diese Distanz, ähm, die Ungarin, die auch sich sehr, sehr stark präsentiert hat, Borgla Kapas, ähm die immer mit dabei geblieben ist. Auf den letzten 15 Meter konnte sie aber leider nicht mehr mithalten und da war sie in den 8, und 11, 13 etwas langsamer als die Deutschen. Dann waren es am Ende fast äh, ja, über eine, also eine halbe Sekunde ungefähr, die ihr dort gefehlt haben, Zu, Gold, ähm, wirklich ganz, ganz starkes Rennen von Sarah Köhler gewesen, die halt ein bisschen zwischendurch Nummer zweiter Platz gewesen ist, aber trotzdem. Einen großen Vorsprung hatte vor Platz drei. Da waren schon, äh, ja, fast fünf Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Simona Quadrilla, die in 8, 16, 53 ins Ziel angeschlagen hat. Also ganz, ganz starkes Leisten. Das war wirklich der goldene, der Gold, das goldene Höhepunkt aus deutscher Sicht, der wirklich, äh, ja, ganz, ganz stark gewesen ist. Das muss man so sagen.
0: Und es gab noch einen Höhepunkt, der leider dann mit keinem Podestplatz belohnt wurde, nämlich die 4x50 Meter Mixstaffel. Die hat sich auch nochmal hervorragend verkauft. Platz 4 geholt und deutschen Rekord geschwommen.
1: Genau, deutschen Rekord geschoben in 1.37.83 ganz, ganz starkes Rennen gezeigt. Acht Hundertstel haben leider gefehlt auf Platz drei. Dort waren am Ende die Französinnen oder die Franzosen und die Französinnen. So ist es ja, es ist die Miet Staffel gewesen, ähm, die selbst auch nur ganz, ganz knapp an Gold vorbeigeschraben sind. Dort haben nur vier Hundertstel auf die siegreichen Niederländerinnen gefehlt und so nur eine Hundertstel auf die zweitplatzierten Weißrussen und Weißrussinnen. Also es ist ein ganz, ganz enges Rennen. Insgesamt war es aber ein sehr, sehr hochklassiges Rennen. Wenn man sich mal anguckt, der alte Championship-Record stand bei 1,38,33 und von den acht Staffeln sind sechs darunter geblieben. Und damit gab es entsprechend den Neuen, die dann die Niederländer und die Niederländerinnen aufgestellt haben in als 1:37:71 wirklich ein ganz ganz starkes Rennen, aber auch ein sehr sehr enges Rennen und solche Sicht war es wirklich sehr sehr knapp, sehr sehr schade aber trotzdem neuer deutscher Rekord, darauf kann man aufbauen, das ist ja auch mit Blick dann auf Olympia, dann über längere, längere Distanz ja eine, eine Staffel, wo man sich durchaus Hoffnung ausrechnet und das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, wenn man das dann auch auf die Langbahn transportieren kann.
0: Es können ja dann in den nächsten Tagen noch mehr Medaillen werden, Christian Diener zum Beispiel über die 100 Meter Rücken ja auch im Endlauf drin, hat dort ja mit 50, 41 als Vierter eine gute Zeit geschwommen, natürlich ein bisschen hinter den anderen geblieben, aber als Vierter in das in Endlauf zu gehen, da kann doch noch einiges kommen. Und ganz vorne Kliment Kolesnikov, der Russe, der in 49, 25 Sekunden dann auch noch einen neuen Junioren-Weltrekord aufgestellt hat. Kommen wir auf die internationale Schiene und kommen wir zunächst mal zur Iron Lady, die auch schon wieder abgezogen hat und abgeräumt hat. Katinka Horstu, nämlich 100 Meter Rücken, hat sie die nächste Goldmedaille geholt.
1: Genau, hat sich die nächste Goldmedaille gesichert in 55, 66, hat sich ein starkes Rennen gemacht, von vorne weg sah das wirklich sehr, sehr gut aus. War auf den ersten Zimmer noch ein bisschen zurück, im 27, 14 war sie hinter der zweitplatzierten Kira Toussaint aus den Niederlanden erst noch dran, die wirklich eine starke Angangszeit hatte mit 27,00. Aber hinten raus hat ihr so ein bisschen, bisschen der Power gefehlt, da hat es ein bisschen am Punch gefehlt, ähm, sodass sie dann am Endeffekt dann nur zweite geworden ist, aber auch da hat sie in Anführungsstrichen gesetzt, sie hat wirklich gut mithalten können mit Kateke Hoschu, die aber hinten raus wirklich bomben, bombenstark war, eine Zeit unter 90, 20 Sekunden geschwommen, weswegen das keine andere Athletin schaffen konnte. Es war wirklich ganz, ganz stark. Ähm, Dritte wurde die Russin. Maria Kamene war in sieben, äh, 57 01 und hatte damit nur sieben Vorsprung auf die Viertplatzierte, die Ukrainerin Daya Zevina. Also ganz enges Rennen dann hinten raus, ähm, um die, um die Plätze, aber kein dicke war einfach nicht zu schlagen.
0: Und dann müssen wir über Sarah Schöström sprechen. Die steht auf jeden Fall im Finale über 100 Meter Freistil. Wird sich da dann heute mit Ramoni Chromovidoio und Federica Pellegrini messen können und vielleicht dann die nächste Medaille oder die nächste Goldmedaille in ihre lange Liste anschauen. Erfolgen einreihen können, aber man hätte eigentlich ja mit ihr vor allen Dingen auf der 50 Meter Schmetterling-Distanz gerechnet, aber da ist sie 20 Minuten, bevor sie den einen Endlauf über 100 Meter Freistil erreicht hat, geplatzt als Neunte, nicht qualifiziert fürs Finale.
1: Genau, und das war der große Schocker direkt zum Auftakt des, des, des Nachmittags oder des Abends gewesen. Damit hatte man überhaupt nicht gerechnet. Sarah Söström in 25,8 fehlen jetzt zwei Hundertstel, um den Endlauf einzuziehen. Da hat sie sich wirklich komplett verzockt, wollte sich vielleicht ein bisschen schon, und das darf man dann im Endeffekt einfach nicht. Und da hat sie ja sich einfach abzocken lassen und ist am Endeffekt dann rausgefallen. Das ist natürlich eine ganz, ganz gute Erfahrung für sie gewesen, weil natürlich das in der Distanz war, wo sie auf jeden Fall um die Medaillen mitschwimmen wollte. Und deswegen war das aus ihrer Sicht wirklich sehr, sehr bitter, ähm, dass ich nicht dort qualifizieren könnte. Aber das hat natürlich dann das Feld entsprechend offen gemacht. Ähm, ja, und dann hat Ranomo kromo gesagt, hey, das Feld ist offen, wieso gewinne ich das eigentlich nicht? Und hat das wirklich in einer ganz, ganz starken Form gezeigt. 24,78 die einzige Schwimmerin, die unter 25 Sekunden geblieben ist, hat das wirklich gut gemacht. Zweite wurde die Dänin Emily Beckmann in 25,16 vor der zweiten äh, Niederländerin Maike DeWart, die in 25,46 angeschlagen ist hauchdünn vor der deutschen Alina Schmidke, mhm. die drei Hundertstel nur dahinter war und die auch mal eben neuen deutschen Rekord geschwimmen ist, hat er sich auch über den Vorlauf bis im Halbfinale dann auch äh, unter dem Finale im neuen deutschen Rekord geschwommen, hat sich auch da wirklich sehr, sehr gut gesteigert, dass dann am Ende nur drei Hundertstel zu einer weiteren den wählen, ist natürlich sehr, sehr bitter, aber auch sie hat es einfach ausgenutzt, dass Sarah Söchstü nicht da wäre. Weil sonst wäre es dann wahrscheinlich nur um Platz 4 gegangen. Ähm, da hätte sie wahrscheinlich noch zu so Platz 2 von äh, Emily Beckmann, haben dann noch über drei Zehntel gefehlt. Aber trotzdem, ganz, ganz starkes Rennen gemacht. Sie hat wirklich alles, alles gegeben. Ähm, und neuer deutscher Rekord ist auch ganz wichtig. Und sie sieht, dass sie mit den Top-Leuten mithalten kann.
0: Rundet einfach einen perfekten Tag aus deutscher Sicht ab. Wir sind gespannt, was noch weiter passiert bei der kurzbahn em in Kopenhagen werden natürlich darüber berichten, euch dann spätestens am Montag auf dem Laufenden halten über alles, was noch passiert ist und wie viele deutsche Medaillen es noch gab. Und zum Abschluss sei noch gesagt, der Litauer Danas Rapsis, der holt sich die 200 Meter Freistil, kann dort die Nachfolge des ja schon zurückgetretenen Paul Biedermann antreten und dessen Europameistertitel dann für sich reklamieren in diesem Jahr. Das war's von der Schwimm-EM in Kopenhagen vom zweiten Tag. Wie gesagt, wir bleiben dran, haben aber noch viel mehr Sport hier in der Sportshow auf mein meinsportradio.de heute am Freitag für euch zu bieten und weisen euch hin auf unsere Live-Übertragung heute Abend 20 Uhr. International Fight Club Nummer 9 Schachboxen live aus Berlin mit dem Kollegen Konrad Oeckel. 20 Uhr geht's los. Am besten zu hören mit unserer mobilen App für iOS und Android. Die gibt es in den entsprechenden Stores, kostet nichts, bietet euch aber Vollzugriff auf alles, was wir hier auf meinsportradio.de machen und dann seid ihr unterwegs immer bestens informiert. Daily Down Under Das Chip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast Daily Down Under Die Australian Open auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt Was?